0: Hallo und herzlich willkommen zum führungsfragen -Karussell. Und heute ist Nils bei mir. Hallo Nils. Hallo. Ich bin total gespannt und ich freue mich total, weil wir beide ziehen jetzt eine Frage. Und wir wissen noch gar nicht, welche das ist, aber sie hat irgendwas mit Führung zu tun.
1: Uah. Ich bin gespannt.
0: Und pass auf, ich habe hier so einen Stapel äh, selbst gemalter, selbst beschriebener Zettel. Und diese Fragen sind mir irgendwann mal begegnet äh, in meinem Alltag. Sie sind mir gestellt worden, sie sind mir geschickt worden und ähm, wir suchen jetzt eine aus. Also ich fächer die mal so auf wie so ein Skatblatt, fahre mit dem Finger rüber und du sagst mal Stopp. Stopp. Okay. Die anderen lang weg. Also, ich habe eine neue Führungsrolle übernommen, die jemand aus meinem Team wollte. Wie gehe ich damit um?
1: Also die, ähm, die kürzeste Antwort ist auf jeden Fall äh, äh, Kommunikation. Ich glaube, ähm, ganz viel Kommunikation mit der Person, ähm, die Person von ähm, Tag 1 an ins Boot holen, ist ähm, der Schlüssel.
0: Ja. Mein erstes Wort, mein erster Gedanke war auch Transparenz. Aber das ist ja ne, so Kommunikation. Ihr müsst drüber reden.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, man muss ganz schnell versuchen, das Persönliche daraus zu kriegen. Also der, dieser, das kann ja vorher auch mal ein Kampf gewesen sein um die Position in Anführungsstrichen. Das ist ja auch nicht, in, läuft ja auch nicht in allen Fällen hundertprozentig sauber ab. Denn wenn dieses Konkurrenzdenken einmal um die Position da ist, dann, dann kann das ja auch mal so ein bisschen. Ähm, Ellbogen ausfahren Folge haben. Ähm, aber ich glaube, sobald das Rennen vorbei ist, ist es ganz wichtig, ähm, dass der Teamgedanke wieder in den Vordergrund rückt. Ja. Und das geht natürlich nur, indem dem kommuniziert wird. Ja, ja.
0: ja ähm, also was entstehen kann, was ja, was ja so auch die Befürchtung da tatsächlich sein kann, ist so Missgunst, Neid, Sabotage. Ich werde denen schon zeigen, dass ich die bessere Wahl gewesen wäre. Ne? Und dass das nicht passiert, sondern dass tatsächlich ein, ein Zusammen, ein Miteinander entsteht, so wie man sich das halt wünscht von dem Team. Ne? So äh, gemeinsam einen Strang ziehen, gemeinsam äh, Erfolge möglich machen. Dass das nicht ähm, passiert und letztendlich kann das natürlich auch auf die Stimmung im Team, auf die anderen wirken, ne? Weil die wussten das ja dann wahrscheinlich auch ja. und äh, dann sowas macht es auch mit denen. Also von daher würde ich ja noch nicht mal nur mit dieser einen Person versuchen da irgendwie eine Klarheit zu schaffen, sondern das Team ähm, auch mitnehmen wirklich so. Okay, wie, wie gehen wir? Wie wollen wir jetzt damit umgehen? Also ich glaube,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, also klar, vielleicht nochmal eine ganz, ganz besondere Behandlung für die Person, die da ob des ähm, ähm, verlorenen Wettrenns ähm, um die Position ähm, vielleicht ähm, geknickt ist ähm, und, und negative Gefühle hegt. Aber alle anderen mitnehmen ist mindestens genauso wichtig. Also man darf ja nie vergessen, das waren bis vor wenigen Tagen dann die Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe. Und auf einmal ist die Position zumindest hierarchisch eine andere. Im Idealfall ändert sich das auf Augenhöhe natürlich nicht. Aber trotzdem ist, also muss man ja ganz klar sagen, ist, ist das Verhältnis ein anderes als tags zuvor.
0: Ja, ja. Was ich auch tatsächlich gerade noch mal dachte, ich hatte einmal einen Fall auch, wo, ähm, wo eine Freundin mit im Team war, wo, wo die eine Freundin die Führungskraft der anderen Freundin geworden ist und da war so ein bisschen ähm, das Thema aus Angst davor, sie zu bevorteilen, weil sie ja die Freundin ist, war sie viel, viel strenger zu ihr. Und äh, da dachte ich auch noch mal so rein in, in dieses Beispiel, ähm, dass man da auch nicht in die Gefahr läuft, dann zu nett zu dieser Person zu sein, zu vorkommend, damit sie sich nicht schlecht fühlt, ähm, was dann aber wiederum auf das Team eine andere Auswirkung haben kann. Ne?
1: Ja, also, ich, also, ich, also das ist natürlich nachvollziehbar, diese Behandlung, also rein ja. menschlich ist es nachvollziehbar, aber ich glaube, dass ähm, das, das nur funktionieren kann, wenn der Umgang mit allen gleich ist, wenn der wenn der wirklich transparent ist, wenn er fair ist, wenn er nachvollziehbar ist für alle. Ja. Ähm, sowohl bei der Person, die da eben ähm, die, die, die angestrebte Rolle nicht bekommen hat, als auch ähm, alle anderen. Weil ansonsten natürlich die Gefahr besteht, dass das Arbeitsklima ein vergiftetes wird. Ähm, ich glaube aber noch ein ganz wichtiger Punkt geschieht schon viel früher, nämlich die Art und Weise, wie diese Position intern ausgeschrieben wird. Also ich habe tatsächlich mal so ein, ähm, so ein Wettrennen mitmachen dürfen ähm, und da wo war, ist der Riesenfehler gemacht worden, dass von den Vorgesetzten das wirklich als eine Art Wettkampf mhm. aus, also es gab Ziele, die wurden quasi ganz transparent veröffentlicht wer die schneller, wer die ähm, effektiver erreichen konnte hat eigentlich ähm, den Job bekommen und dann war ganz klar, dass Thema Ellbogengeschäft äh, ja. ähm, oder Ellbogenmentalität eines, das von oben herab quasi freigegeben wurde. Also ne, wie als wäre es das erklärte Ziel gewesen, dass der der die, das größte Durchsetzungsvermögen hat, ist ja eh schon ein schreckliches Wort, aber immer noch in ganz vielen Stellenaufschreibungen zu finden. Ähm, der hat den Job bekommen und dann war das Klima tot. Also es war nicht nur vergiftet, das war schrecklich.
0: Verstehe ich dich richtig? Du hast an dem Wettkampf teilgenommen ja. und der andere hat gewonnen.
1: Ich habe gewonnen, tatsächlich. Du hast gewonnen. Ja, aber ich, ich, ich glaube, ich kann mir bis heute zuschreiben ohne Erbogeneinsatz, weil also da war ich nie Fan von. Ich habe mich aber auch gar nicht lange in der Rolle halten wollen, weil das eben ein Klima zur Folge hatte, in dem ich es persönlich nicht ausgehalten habe. Ja. Das war, also obwohl ich die Stelle bekommen habe, war das für mich eigentlich der erste Schritt, dass ich das Unternehmen verlassen habe. das
0: ist ja so richtig nach hinten losgegangen. Ja, ja,
1: nett. ja klar. Und die, die Person, die das Rennen ähm, verloren hat, hat das Unternehmen sogar unmittelbar verlassen. Ja. Also das hatte dann quasi zur Folge, dass zwei potenzielle Führungskräfte weniger an Bord waren, die man eigentlich vorher für diese eine Position ähm, <lacht> als fähig eingeschätzt hat.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch in dem Moment, wo das so als Wettkampf dargestellt wird, ja. das ist ja, also ne so El Elbum ist ja so das eine, aber ähm, dadurch entsteht ja auch so ein Gesichtsverlust so ein Stück weit für den anderen. So, ah, guck mal, der hat verloren und jetzt ist er ja. äh, untergeordnet. So, ha, ja. da gucken wir mal so, ne? Also das ist ja echt ein, also ein Klima, was da... Bewusst, Schrägstrich unbewusst, keine Ahnung, ähm, erzeugt wurde, was ja wirklich total giftig ist. Ne? Ja,
1: ja, absolut, klar. Also, das ist ja auch, also, wenn, wenn ich das machen würde in, in meinem Team, würde ich das von Anfang an ganz anders angehen, niemals einen Wettkampf draus machen, sondern ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Und dann kannst du, wie, wie wenn du von außen kommst, auch darlegen, warum du für diese Stelle am besten geeignet ist. Mit dem Vorteil für das Unternehmen, dass es quasi das Behauptete aus der bisherigen Zusammenarbeit ja auch bestätigen kann oder eben nicht.
0: Mhm.
1: Also, eigentlich sind in, also eigentlich müssten interne Ausschreibungen ganz ohne Wettkampf und Ellbogenmentalität ähm, vonstatten gehen können.
0: Aber ist nicht jeder Bewerbungsprozess ein bisschen Wettkampf weil ja, also es wird ja schon die passendste Person gewählt. Also auch wenn du sagst, naja, ja, dann nehmen wir halt jetzt nicht äh, Durchsetzungskraft, dann setzen wir Empathie ähm, an die Stelle, sagen so, dann wird der empathischste Mensch, der am besten zuhören kann, der äh, am meisten äh, das Wiegefühl erzeugen kann. Also wenn wenn du in, aber auch da, ist es ist ja immer noch der andere war besser als du, der andere war geeigneter als du.
1: Ja, da, 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 ich glaube, das ist auch grundsätzlich gar nichts Schlimmes, dass jemand mhm. besser oder geeigneter ist. Ähm, mhm. Aber man kann ein Bewerbungsverfahren natürlich auch empathisch führen. Ja. Man kann auch empathisch absagen. Ich, ja. ähm, eine Absage muss kein, also das muss nicht das Gefühl des Verlierens zur Folge mhm. haben, sondern nur des Nichtpassens. Mhm. Und, und dann ist es, glaube ich, empathischer als ähm, ein klares Siegertreppchen, ne? ja. wo, 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 wo es einen Gewinner gibt und alle anderen sind eigentlich am Boden, ja. weil sie für nicht fähig gehalten werden. Das, das, das hat eine Absage ja eigentlich, also das steckt ja eigentlich gar nicht in der Absage.
0: Mhm.
1: Wird nur dazu gemacht, wenn man das als Wettkampf sieht.
0: Mhm. Ja, dass dieses, äh, du bist okay, dass das genau. bestehen bleibt. ne? ja. Und, ähm das ist so, es passt halt, es passt halt ja. nicht so ganz oder die andere Person was besser
1: war. Das, das muss ja auch gar nicht immer mit der Person als, an sich zu tun haben. Also das kann ich zum Beispiel könnte kein Team voller extrovertierter Menschen führen. Hm. Das, das wäre, also dann, dann würde man, wenn man mich für so eine Stelle ablehnen würde, würde ich das vollkommen verstehen, würde das aber gar nicht als, als Zurückweisung meiner Führungsfähigkeit ähm, interpretieren, sondern ganz klar eben, dass ich nicht zu dem Team passe oder zu den Menschen, die ich führen ähm, soll. Das, ja. das kann ja auch so ausgelegt, also das muss ja auch immer passen, wenn gerade wenn es um Führungspositionen ähm, geht, geht es halt nicht nur um die eigene Fähigkeit, sondern auch immer um die Menschen, mit denen man dann im Anschluss zusammenarbeiten soll.
0: Ja. Ja. Das ist auch noch mal ein schöner Gedanke, der der, äh M machen meine Synapsen gerade was mit? <lacht> Deswegen werde ich auch gerade so ein bisschen ruhiger. Ähm, ich glaube, das
1: ist ganz wichtig. Also die, ja. ähm, die ähm, also eigentlich ist, kann man das sogar auf alle Positionen anwenden, die in, im Team gelöst werden. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der, ähm, der immer noch unterschätzt wird, diese ja. Passgenauigkeit ins Team. Man muss, natürlich, also man muss natürlich aufpassen, dass man nicht immer die, die gleichen einstellt und dass ja. man dann quasi ja. zehnmal zehn gleichen, den gleichen Typ Mensch im Team hat. Ähm, trotzdem darf das auch nicht abstoßend sein zueinander. Das darf, glaube ich, auch nicht passieren.
0: Na, passend heißt ja nicht gleich. Also passend genau. heißt ja genau. nur ähm, passend zu dem, was gebraucht wird genau so, ne? und äh, dass es da eine gesunde Mischung gibt. Nur du hast gerade gesagt so ein Team von nur Extrovertierten. Also stelle ich mir ziemlich schrecklich vor. Ähm, <lacht> auch, also auch aus als, als, also also ich persönlich auch, aber auch ähm, da, da fehlt die Balance an der Stelle. Ja. So ne und ich finde da gehört so eine gesunde Mischung rein und dann gibt es natürlich noch die die ähm, klassische Teamformel, ne, ob man äh, Belbin nimmt, der, der, da sind ja so neun äh, Typen beschrieben oder dann gibt es eine, eine kürzere Version äh, mit vier Typen. Das ist dann halt ähm, Visionär, ähm, dann Kritiker, Umsetzer und, und Beobachter an der Stelle. Ne? Das sind diese vier Typen und äh, ein Team von vier Visionären ist auch total toll und da gibt es niemanden, der das umsetzt und da gibt es niemanden, mhm. der mal die Vision kritisch hinterfragt und sagt so, hey Kinders, wie wollen wir das dann mal realistisch umsetzen? Und äh, das ist ja diese Gefahr, wenn Menschen, also wenn Menschen alleine entscheiden, wen sie einstellen, dann sucht man sich ja schon Leute ein, die, die so gleich sind, ähnlich sind. Buddies. Ja,
1: so. ja. ja. ja ist, ist so. Also kann kann man sich, glaube ich, auch nicht ähm, von befreien. Ich ähm, ich will auch, also ich glaube, ich, ich habe da auch, ähm, laufe da auch immer mal wieder Gefahr. Ähm, ich entscheide das zwar nicht alleine aber die, die die Initiative kommt meistens über mich. Ähm, und, und klar, also wir passen schon sehr gut zusammen und teilweise sind sich Leute auch sehr ähnlich. Das ist aber, und das ist, glaube ich, ähm, Vielleicht ein Punkt, der es dann okay macht, vor allem bezogen auf das Wertegerüst, was die Menschen da mitbringen in meinem Team. Mhm. Also die Werte, die vertreten alle ähnliche Werte, ähm, charakterlich, ähm, teilweise ähnlich, aber ähm, auch große Unterschiede, auch introvertierte und extrovertierte Unterschiede zum Beispiel. Ähm, und, und ich glaube, die, gerade die, die vier Typen, die du eben beschrieben hast, decken wir, decken wir glaube ich schon gut ab. Ähm, Trotzdem ist tatsächlich eine Frage im, im Prozess der Einstellung, die ich mir dann selbst immer stelle, ist das eine Person, die du magst und deswegen gerade ansprichst, oder glaubst du, dass es der richtige Mensch für das Team ist?
0: Mhm. Weil passend. Ja, da da ich
1: ermahne ich gut. mich, oder muss ich mich immer mal wieder ermahnen, weil man natürlich dann, also klar, man läuft Gefahr, Gleiche einzustellen. Ja. Ja,
0: ja und ähm dass man auch guckt, welche, was braucht das Team gerade. Also wo ist gerade eine Disbalance im Team und was braucht das Team als äh, für eine gute Balance? Ähm, ja. Welche Fähigkeiten sind gerade nicht so abgedeckt? Aber ich würde auch bei dem Wertegerüst würde ich würde ich tatsächlich auch nach Ähnlichkeit äh, gucken, ja. damit es nicht zum Clash kommt. Ja. So, aber das hat ja nichts mit äh, Fähigkeiten, Typen nee. ähm, und so zu tun, sondern mehr das das innere Konstrukt wollen, ja. glaube ich. Und,
1: äh ich finde aber genauso wichtig tatsächlich. Also ich, ähm, ich, 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 ich glaube, ich, ähm, diese, diese Themen Werte und Mindset und Fähigkeiten bewerte ich alle gleich. Mhm. Also ich, ähm, ich, ich suche schon immer auch ähm, richtig gute Menschen sozusagen. Okay. Ähm, und, äh, und ich ähm, bin mir auch relativ äh, sicher, dass das ähm, das Grundgerüst für fast jedes funktionierende Team ist.
0: Was würdest du dir denn wünschen, also in einem nicht so wettkampforientierten Unternehmen mit einem guten, entspannten Bewerbungsprozess und dann wird dir gesagt, so du, Nils, ganz ehrlich, der andere hat einen Tick besser zu dem Team gepasst oder die andere als du. Was würdest du dir wünschen, was... Wie die andere Person dann auf dich zukommt oder so. Was würdest du dir in diesem Gespräch wünschen? Nur du hattest gesagt, so, ey, ihr müsst miteinander reden, Kommunikation. Was würdest du dir wünschen an der Stelle?
1: Also die Grundannahme ist ja immer, dass, dass das sauber abgelaufen ist. Genau. Ne? Also dass, ja, dass da irgendwie, ja. genau, dass da irgendwie keine, keine Risse in der Beziehung schon von Anfang an sind. Mhm. Ähm, dann ist es, glaube ich, ähm, ein Mitnehmen einfach. Also die ähm, die, die die Person, die die, die die Stelle dann bekommen hat, muss, glaube ich, ganz offen und transparent zugehen auf, auf den Verlierer, in Anführungsstrichen. Und dann kann man, glaube ich, das über... Also ich glaube nicht, dass man, dass man die... Die, die Person, die da enttäuscht ist, einfach wieder in das Team eingliedern kann. So als wäre nichts gewesen und als wäre die jetzt wieder eine von, von vielen ähm, im Team. Das, glaube ich, ähm, sollte nicht passieren, ähm, steht aber wahrscheinlich auch gar nicht zur Debatte, weil die Person ja nicht ohne Grund als Führungskraft vorgeschlagen wurde. Ne? Das heißt, irgendwie hat die sich mal hervorgetan durch gute Leistung, durch Verantwortung in Projekten oder so und ich glaube genau, das ist es, was auch wieder passieren muss, dass man die Person mitnimmt, dass man vielleicht Verantwortung überträgt, dass man sie zum Partner, also verpartnert eigentlich, zu, keine Ahnung, zur rechten Hand macht oder so, ob es das ist, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, dieses Anerkennen der Fähigkeiten und dann zum Partner machen mhm. oder zur Partnerin machen, mhm. das ist es, glaube ich, was was die Person dann mitnimmt und Enttäuschung abschütteln könnte.
0: Ja. Und dann gibt es ja auch noch so eine spannende Situation, ähm, dass es, dass intern gar nicht geguckt wurde. Eignet sich jemand, äh, will jemand, ja. sondern dass per se extern ausgeschrieben wird. Und äh, die Person, die von extern kommt, gar nicht, sich gar nicht bewusst wurde, gar nicht wusste, dass es da ja. intern jemanden gab, äh, der oder die, geliebäugelt hat an der Stelle und es dann vielleicht so in Woche 1, 2 oder so erst mitbekommt, so psch, 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 psch. naja, eigentlich wollten nee, nee, nee. so, ne? Das ist ja dann auch noch mal ein bisschen perfider, weil man dann ja gar nicht so von Anfang an offen mit der Situation umgehen kann, sondern das äh, vielleicht erst ja. ein Stück später mitbekommt, so, uh. Und dann vielleicht erklärt sich dadurch, ah, daher der Widerstand oder ah, jetzt verstehe ich das auch.
1: Ja. ja. Ich, also, ich glaube, das ist eine, sogar eine ganz grundsätzliche Sache. Also, ich glaube, ähm, jeder, jede ähm, Führungskraft, die, die von außen kommt und einem bestehenden Team dann vorgesetzt wird, wird erstmal skeptisch beäugt. Ich glaube, mhm. das ist, das ist so ein bisschen so äh, ganz natürlich, ähm, dass, dass ähm, man erstmal zurückhaltend ist, wenn auf einmal ein neuer Mensch von außen einem vorgesetzt wird und dann Anweisungen geben kann. Ja. Ähm, vor allem auf einer Basis, wo noch kein Vertrauen herrscht. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Also man muss einfach, also man muss an dieser Stelle versuchen, so schnell wie möglich Vertrauen zu schaffen. Mhm. Das geht, also auch da für mich ganz klar der Schlüssel Kommunikation. Wenn man versucht, die Leute von Anfang an mitzunehmen, wenn man die Menschen in die eigenen Pläne einweiht, wenn man vielleicht auch von Anfang an versucht, Verantwortung zu übertragen, also nicht nur für Pläne begeistern sondern die Menschen zum Teil des Plans machen, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, dabei hilft, Vertrauen zu schaffen. Wenn man das nicht tut und sich sofort eingrebt und einfach seine, seinen Plan ähm, durchzieht, behaupte ich, dass es ganz schwierig wird. Ja. Also, also das sind dann wahrscheinlich auch die Unternehmen, die nach, einer, nach einem Wechsel der Führungskraft ähm, äh, viele äh, Kündigungen zu verzeichnen haben. <lacht> aber, auch, aber auch da ist, finde ich, ähm, das ist natürlich immer schwierig für jemanden, der dann von außen kommt. Ähm, da sind natürlich auch die ähm, in Verantwortung, die schon in dem Unternehmen sind und die die neue Führungskraft eingestellt haben. Ähm, dass die dem ähm, neuen Kollegen oder der neuen Kollegin es vielleicht auch einfach machen, Vertrauen zu schaffen. Ja, das, das ist ja nicht nur meine Aufgabe, wenn ich jetzt neu im Unternehmen bin, sondern das ist im Idealfall eine Kultur, die sowieso existiert ähm, und auf der dann aufgesetzt werden kann von der neuen Führungskraft.
0: Ja. Bei mir hat es äh, im, im Hirn gerade geklingelt, dass du zwei Wörter benutzt, die ein Team dann vorgesetzt bekommt, die dann Anweisungen geben darf. Und es war bei mir so Red Flag Wörter, weißt du, so oui, oui, oui.
1: Ja, ja, absolut. Ähm,
0: und, und das ist, glaube ich, schon genau dieser Fehler, ähm, ne, so Kardinalfehler, eine Führungskraft einzustellen, dem Team vorzusetzen und das Team nicht mit einbeziehen. Ne? Ja. Und ähm, ja. an, an der Stelle dass das Team mitentscheiden zu lassen oder sogar das Team entscheiden, von wem wollt ihr denn geführt ja. werden? Weil ja. das Team weiß eigentlich schon sehr gut und ich finde, man, man muss einem Team vertrauen, dass die sich wirklich eine gute Führungskraft äh, aussuchen und nicht mit so einem Gedanken, na, no, wer weiß, wen die ja. dann aussuchen, sondern so, hey, die suchen sich schon jemanden, der sie fördert, der sie entwickelt, der für sie da ist, ähm, der den richtigen Spirit mitbringt an der Stelle. Und ich glaube, wenn man das im Prozess berücksichtigt, dann ist dieser Rattenschwanz, den du auch gerade beschrieben hast, also ja schon komplett ausgehebelt. Ne? Dann ist dieser Urfehler ähm, ja. gar nicht gemacht worden. Ne? Ja. ja.
1: Übrigens auch etwas, was man auf alle... alle ähm, neuen teammitglieder anwenden kann ne? also, ja, die, ja. also ich glaube da auch also sowohl die führungskraft als auch ein ganz normales teammitglied kann es ja toxisch werden lassen und ja. die und das ganze team irgendwie runterziehen ja. das ähm, das sehe ich ganz genauso ich ähm, habe aber sogar noch einen punkt der glaube ich noch schärfer ist und zwar wenn eine führungskraft von außen kommt und sich unwissend gegen einen internen bewerber oder eine interne bewerberin um die stelle durchgesetzt hat. Das ist, glaube ich, nochmal so die,
0: mhm. die
1: schärfste Variante. Dann ist nicht nur das... Ähm, wenn
0: man es nicht wusste. und das Genau hat das. Die, diese, und und, und diese, diese Challenge gegeben, von der man auch genau. nichts wusste.
1: Genau. Man weiß gar nicht.
0: Ja. Ja.
1: Und, und da ist natürlich so ein bisschen... Ähm, also ich glaube, das ist, äh, wenn es wenn, ähm, nicht richtig kommuniziert wird, ganz schwierig. Dann, dann hast du, glaube ich, entweder ähm, ganz schnell eine Kündigung im Postfach ähm, oder es kann echt von vornherein ähm, irgendwie zu, zu Manipulation kommen.
0: Ja. Und jetzt machen wir den Battle im, ich habe noch. Ich kann noch einen draufsetzen.
1: Ja. <lacht> Wettkampf hier.
0: Ja, genau. Ähm, Dass ähm, das Team die interne Führungskraft bevorzugt hatte und im Auswahlprozess überstimmt wurde. Ja. Ja, das ist auch nochmal lustig. Ich glaube, dann hast du als ja. frische Führungskraft, also auf der ganzen Ebene
1: verloren. Ja, ja und ich, ich glaube, dann musst du, also dann machst du wahrscheinlich in den ersten Monaten nichts anderes als reden. Oder musst nichts oder kannst nichts anderes machen. Um das zu glätten, ähm, ja. Äh, ja, dann, dann wird es, glaube ich, ganz schwierig. Aber ähm, tatsächlich, genau, also das habe ich zum Beispiel schon erlebt, genau die Situation. Echt? Dass Führungskräfte von außen ähm, hm. kamen ähm, und, und das nicht kommuniziert wurde und dann kam die Kündigungsflut. Ja. Also habe ich nicht habe ich nicht persönlich erlebt, sondern habe ich bei einem, bei einem Partner erlebt, ähm, wo wir dann auch einmal ganz viele Anfragen ähm, bekamen, ob denn noch ein Plätzchen bei uns frei wäre. <lacht> ähm, aber das, das war genau das. Also ja. da, da wurde es dann ähm, toxisch und dann ähm, brachte die erste Kündigung, ähm, die Dominosteine zum ja. fallen.
0: Das ist ja ansteckend.
1: Ja, also... Das war, also das war, das war wirklich, da ist, eine, da ist eine ganze Unit quasi rausgebrochen.
0: Mhm.
1: Das kann, also das ist so das Extremste, was dann passieren kann, wenn man es ähm, von oben einfach draufsetzt.
0: Ja. Is so, das ist so Hashtag Epic Fail. Ja,
1: ja genau. Aber, aber kann man mal sehen, was das für eine Tragweite haben kann. Ja.
0: Ja. Spannend, ne? Das äh Ne, aus, aus, aus äh, diesem Case, jemand wollte jemand aus dem Team wollte eigentlich Führungskraft werden, wie gehe ich damit um? Also, ne, wir wissen ja nicht, wie, die, wie diese Situation entstanden ist, aber die kann ja wirklich ähm, maximal ähm, schwierig werden. Ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast, so versuchen mit der anderen Person zu partnern, mhm. ähm, weil letztendlich, ne, so, also ich würde mir vorstellen, dass, ähm, also auch ne, Wettbewerb oder Nicht-Wettbewerb, Kopf-an-Kopf-Rennen ist ja natürlich dann auch wieder so ein total bescheuerter Begriff. Ähm, ich finde gerade nichts anderes in meiner an Sprache. Ähm, und, aber dann wirklich zu so sagen so, ey, das war nur eine Nasenspitzenlänge oder keine Ahnung, ich, ne, ich kann das besser, aber hey, du kannst das total gut. Und da wirklich, ähm, gemeinsam zu gucken, welches Potenzial haben wir denn zusammen, weil das ist ja auch dieses Teamgefühl, was es letztendlich braucht, um, um da gemeinsam das stemmen zu können uns es gemeinsam schaffen zu können. Und was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass nicht nur mit dieser einen Person, sondern auch mit dem Team so ein, so ein Commitment entsteht, so, hey, das ist jetzt echt eine schräge Situation, aber wir wollen sie stemmen. Und ich glaube, wenn dieses Wenn da so ein Commitment mit allen Beteiligten entsteht, wir wollen das schaffen und wir wollen uns dadurch nicht ähm, hemmen lassen, ein gutes Team zu sein, ich glaube, da kann ein Team enorm dran wachsen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn, wenn sowas gestemmt werden kann, ich glaube, dass da tatsächlich so eine enorme Verbundenheit entstehen kann, wenn man das hinbekommt.
1: Ja, da, also das, das glaube ich auch. Also die, ähm, ich kann mir das, also gerade dieses, wenn, wenn man sieht, dass die ähm, ehemaligen Wettkämpfenden um eine Stelle diese Partnerschaft eingehen und mhm. und das zusammen dann leben und nicht mehr das Gegeneinander, dann ist das, glaube ich, schon der Startschuss, dass der Rest des Teams mitzieht. Mhm. Trotzdem ähm, darf man das natürlich, also darf man da, glaube ich, auch nicht passiv sein, weil, weil im Idealfall holst du natürlich jede einzelne Person aus dem Team aktiv rein in diese Partnerschaft. Und ähm, ich glaube ganz grundsätzlich, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man, das, dass man eben dieses auf Augenhöhe lebt. Also weil, wenn da ein neuer Vorgesetzter oder eine neue Vorgesetzte kommt, dann ist das ja eigentlich, also da, da kommt ja kein neuer König. Also im Idealfall ist das ist diese Person einfach Teil des Teams ja. und behandelt dich genauso wie vorher. Und der Umgang ist auch genauso wie vorher. Das, das bedeutet ja nicht, dass irgendwie die Bühne nur noch dieser Person gehört. Jedenfalls interpretiere ich Führung nicht so. Ja. Also ich versuche immer, alle mitzunehmen und jeder hat seinen Platz auf der Bühne. Manche beanspruchen ihn mehr, manche weniger, alles okay. Gibt halt für jede Person irgendwie... Für jede individuelle Person gibt es auch individuelle Lösungen. Und wenn man das lebt und ähm, diese Hierarchieänderung quasi auch nicht äh, nicht übersetzt in die tägliche Kommunikation, sondern ganz normal auf Augenhöhe weitermacht, dann, dann geht diese Partnerschaft oder dieses Vereinbaren der Partnerschaft auch ziemlich schnell
0: mhm.
1: und hat sofort den Vorteil, dass du aus einer möglicherweise enttäuschten, passiven Person einen aktiven Teil machst, der auch Verantwortung übernimmt ja. für das Team und für diese Partnerschaft. Das, das geht, glaube ich, mit, also vielleicht ist das sogar das wichtigste Stichwort, dass, dass die Kommunikation danach auf Augenhöhe sein muss. Ich würde es, glaube ich, auf jeden also ich würde es so lösen, von Anfang an mitnehmen und, und klarstellen, dass das nichts verändert. Ähm, tut es auch einfach nicht. Also finde find ich persönlich, das, das ist immer, also ja, der Titel verändert sich möglicherweise. Vielleicht war man auch auf das erwartete Gehalt irgendwie scharf und das verändert sich natürlich. Aber ansonsten die täglichen Projekte oder die tägliche Zusammenarbeit ist im Idealfall genauso gut oder auch genauso schlecht, wie sie vorher war.
0: Wo ich tatsächlich, also ich mache da aber ein Fragezeichen dran, es verändert sich ja nichts. Also ich glaube schon, dass sich ähm, was verändert. In dem Moment so, ne, so Augenhöhe, ja. Und trotzdem, wenn wir über Führung sprechen, Führung bedeutet immer auch eine hierarchische Ebene. Da verändert sich was. Führung bedeutet an der Stelle dann ein anderer Verantwortungsbereich, eine, ähm, eine Entscheidungs... Ein anderer Entscheidungsraum an der Stelle. Also es verändert sich schon was, ne? Und zu sagen, so da verändert sich doch nichts, ist, mh, da bin das bin ich. War eher auf
1: das war auf eher das, auf das Zwischenmenschliche bezogen. Also klar, ja. also das Aufgabenfeld ist ja ist definitiv ein anderes. Mhm. Ähm, Hierarchie ist für mich erstmal ein Konstrukt, was wir, mhm. was wir gerne brauchen für eine PowerPoint. Ja. Aber das ist, ähm, das ist glaube ich, nichts, was du, was du im, im Gespräch merken darfst. Also, nee, das ist auf keinen Fall etwas, was du im Gespräch mhm. merken darfst. Also ich gehe mit unserem, mit unserem Gründer und Geschäftsführer genauso um wie mit einem Werkstudierenden. Ja. Da gibt es keinen Unterschied. Ich habe immer Respekt, ich bin immer auf Augenhöhe und ich versuche immer wertschätzend zu sein. Mhm. Das, das ist gar kein Unterschied. Und das meine ich auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Da darf sich vielleicht sogar gar nichts verändern, wenn man es denn richtig machen möchte, in den Aufgaben und in der Verantwortung oder in den Kompetenzen, die man dann erhält, klar, natürlich. Ja. Das ist aber auch okay, das, das braucht es halt in jedem Team auch, finde ich.
0: Ich habe gerade ähm, den, den Blick tatsächlich aus der anderen Ecke gehabt, so, ne, wenn, wenn du als für, für dich als Führungskraft, so nein, wir bleiben in der gleichen Kommunikation, wir bleiben auf Augenhöhe und dann gibt es aber trotzdem Menschen, die, die einen anderen Erfahrungshintergrund haben mit Führungskräften, die dann auf einmal so nee, du bist jetzt meine Führungskraft und deswegen behandle ich dich anders, weil du jetzt meine Führungskraft bist. Und dann entsteht eine, vielleicht eine andere Ehrfurcht. Das ist dann aber auch wirklich so sozialisiert bedingt, wie ich aufgewachsen bin, welche Erfahrung ich gemacht habe, auch aus welchem Kulturraum ich möglicherweise komme. Und dass da dann halt in dem anderen Menschen etwas entsteht, ob du das möchtest oder nicht, oder da kannst du versuchen gegenzuwirken. Aber dass in den anderen etwas halt entsteht.
1: Also das klar, also das, das kann und wird passieren. Ich glaube, nicht bei allen. Ich glaube, da wo an den Stellen, wo die Partnerschaft schon vorher sehr eng war, da glaube ich nicht. Mhm. Aber wenn du beispielsweise von außen kommst, dann ja sowieso. Und, und auch wenn, wenn da irgendwie Leute, Menschen sind, wo, wo, die, wo das Vertrauen vielleicht vorher nicht, ja. gerade bei großen Teams, hast du natürlich nicht zu jedem irgendwie eine gleich gute Beziehung. Ja. Ähm, da klar kann, kann Distanz quasi reinkommen. Das ist aber, finde ich, persönlich auch okay. Ja. Auch Distanz kann man ja moderieren. Ja. Also ähm, auch da ist, glaube ich, individuelle Lösung für individuelle Menschen und individuelle Verhaltensweisen einfach, ne, ja. dass, dass wir irgendwie nicht eine Lösung für alle haben, ist ja. glaube ich klar. Ähm, und dann muss die Führungskraft, ähm, glaube ich, einfach nur eine andere Ebene spielen. Das ist auch völlig okay. Ähm, aber was auch ganz klar ist, das ist natürlich ein Geben und Nehmen. Wenn da jemand ist, der komplett zumacht und, und den Dialog sozusagen verweigert oder ähm, quasi jede Emotion ausklammert und, und äh, wie ein Roboter agieren möchte, dann ist das so, das ist auch völlig okay. Dann wird es nur schwer für die Führungskraft dann irgendwie, eine Lösung zu finden, die zu so einer ähm, Partnerschaft, die ich persönlich auch immer emotional sehen würde, ähm, einzuladen. Also dann wird's, dann wird es schwierig. Es kann alles nur funktionieren, wenn von beiden Seiten gewollt ist.
0: Ich habe das einmal ähm, erlebt in einem, in einem Gespräch und habe da auch versucht, das so ein bisschen zu beleuchten, weil es ähm, war ein Startup, ein Gründer, und ähm, man ist zusammen Mittagessen gegangen und so weiter. Und auf einmal hat er mitbekommen, ähm, dass sein Team, ich war da extern, ich war da freiberuflich, dass sein Team einen äh, Chatkanal hatte, in dem er nicht drin war und dass die sich auch mal ohne ihn verabredet haben. Und dass sie sich auch abends mal ohne ihn verabredet haben, ohne ihn überhaupt zu fragen, ob er dabei sein möchte. Der war so frustriert, der hat sich, aber nicht nur frustriert, er hat sich richtig aufgeregt. Ich meinte so, ja, aber sorry, du bist der Chef. Ja, aber was soll das denn? Und der konnte damit so gar nicht umgehen. Ne? Und für die war das auch so, ja, wir wollen ja auch mal einen Abend äh, vielleicht über unseren Chef sprechen. <lacht> so. Und ähm, das meinte ich damit so, ne, das gar nicht so, so egal was du tust, die anderen sehen dich vielleicht, aber dann in einer anderen mhm. Rolle. Und äh, das, das war für diesen Menschen wahnsinnig schwierig. Ähm, zu akzeptieren.
1: Ich, ich glaube, das haben viele tatsächlich. Ähm, ich ähm, will mich auch gar nicht davon freisprechen. Also die, ähm, gerade wenn du das anders siehst, also wenn du dieses, wenn du das, also wenn du bereit bist, diese Partnerschaft einzugehen und, und das irgendwie auch aktiv förderst und, und, und dann trotzdem nicht Teil von allem sein kannst, dann ist das, glaube ich, auch ein Prozess, der ähm, der sich entwickeln muss. Also da muss sich ein Akzeptanzprozess natürlich ähm, entwickeln, dass das vielleicht nicht von allen gewünscht ist, dass das nicht immer möglich ist. Ich glaube, das ähm, entwickelt sich auch automatisch, je größer ein Team wird. Also wenn, wenn du zwei, drei Leute in deinem Team hast, dann, dann ist klar, dass es das noch auf einer anderen Ebene stattfindet, als wenn du zehn Leute in deinem Team hast. Ähm, aber ähm, das gehört dazu. Also da, das ist ja. das ist halt, also klar, du bist dann vielleicht von Sachen ausgeschlossen, was aber gar nicht, glaube ich, ähm, persönlich zu nehmen ist, sondern einfach nur Folge deiner Rolle oder Folge deiner Position. Ähm, und es ist dann auch völlig okay, wenn das dir vielleicht mal wehtut. Ja. Also
0: gehört
1: halt auch so. dazu, gehört halt dazu ähm, mhm. ja, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob mein wie viel mein Team privat ohne mich macht. Also bei Einzelnen weiß ich es, die befreundet sind. Aber um ehrlich zu sein, ich sehe das positiv. Ich finde es nämlich cool, dass ich scheinbar Menschen zusammengebracht habe, die so harmonieren, dass sie auch privat Partnerschaften eingehen möchten.
0: Mhm.
1: Also das, das ist ja was. Also das ist ja eigentlich ein Kompliment ähm, an, an unser Recruiting. Also ja. dass wir da scheinbar ähm, nicht komplett verkehrt unterwegs sind.
0: Ja, ja. Nein, das ist ein schönes Zeichen. Auf jeden Fall. Und so soll es ja auch sein. Ne? Also, äh, der, das ist bei mir auch so: super viele Freundschaften sind im Arbeitskontext entstanden ja. und äh, halten immer noch an, auch, auch wenn die Unternehmen inzwischen komplett andere sind. Ne? Und ja. äh, jeder hat mal zwei- bis dreimal den, den Arbeitgeber gewechselt und die Freundschaft bleibt bestehen, der ja. Kontakt bleibt bestehen. Ja. Und, äh,
1: ist ja auch völlig okay. Also, ich finde, diese, diese ähm, dieses äh, strikte Trennen von beruflich und privat. Die sagen, dass ich das sehr vorgestern finde, aber eigentlich ist das so. Ich, ich, also, ich kann mir, ich habe das für mich nicht. Ich akzeptiere jeden, der es so, so handeln möchte. Aber ähm, ja, ich glaube... Ja.
0: Und auch im Vorgestern sind die meisten Beziehungen tatsächlich auf Arbeit entstanden. Ja. ja. <lacht> <lacht> Wo haben Sie sich sonst kennengelernt? Auf irgendwelchen Schwurfabenden oder bei der Arbeit? Ne?
1: Ja, wenn sie nicht
0: wie noch vor, 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 vor gestern äh, verheiratet wurden, genau.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich glaub, so also, das geht schon Hand in Hand auch mit, diese, mit den, mit den New-Work-Themen, flexibel Arbeitszeiten und so, dass, dass diese Trennung irgendwie aufgeweicht wurde. Und ich kann es aus meinem Team sagen, da ähm, findet die Trennung zwischen den äh, einzelnen Teammitgliedern auf jeden Fall gar nicht mehr statt. Ja. Finde ich persönlich auch cool, weil ich... Ähm, wie gesagt, empfinde es dann als Kompliment, wenn da über die Arbeit hinaus auch irgendwie freundschaftliche Beziehungen entstehen.
0: Ja, es ist einfach menschlicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da lässt sich auch, das muss man auch ganz klar sagen, je ähm, besser die ähm, Menschen sich auch außerhalb der Arbeit verstehen, desto einfacher lässt sich mit denen arbeiten. Ähm, ich glaube auch persönlich, dass es ähm, die Leistung tatsächlich fördert. Weil, weil wenn diese Partnerschaft auf, auf tieferen Ebenen eingegangen wird, dann ist man, glaube ich, auch wesentlich leistungsbereiter.
0: Na, ist ja auch nur so, ähm, als Team resilienter zu sein ne? und da wirklich auch ähm, ja. Konflikte auszuhalten, Stress auszuhalten, ja. mit harten Zeiten umzugehen. Und ja. das ist das, was ich meinte. Also ich glaube, ein Team, was das stemmt, was das hinbekommt, ja. dass die wirklich genau. dem, äh, verbunden werden dann.
1: Ja, und in Bezug auf das Konflikte aushalten, würde ich sogar sagen, Konflikte auch zu führen. Also nicht ja, nur. Nicht aushalten sich, die
0: aussitzen,
1: genau. Ja, ja, genau, ja. Genau, genau, ja genau. Konflikte ja. quasi aushalten und führen können und dann auch auf einer Ebene führen können, die, die konstruktiv ist, die Kompromisse zulässt, die vielleicht auch kompromissorientiert ist. Mhm. Weil, 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 weil man eben nicht nur sein eigenes Süppchen kocht, sondern das Kollektiv sieht.
0: Jetzt könnten wir aus diesen ganzen Gedanken echt so ein Teamentwicklungsbuch schreiben.
1: Wenn ja, wir jeden das einzelnen wir echt Gedanken jetzt
0: daneben nochmal noch selber ausformulieren, dann haben wir schon einen kleinen Schmücker. Ja,
1: das, das, das wird hier eine Goldgrube.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich glaube, weißt du das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, ähm, jemand wird Führungskraft ähm, ist, ist glaube ich, ähm, äh, ein Riesenthema. Ähm, ja.
0: Und das ist ja noch nicht mal dieses Thema so, ich werde ich zum ersten Mal Führungskraft, ne, so Newborn, sondern so ein, in, in ein neues Team. Ja. Das ist ja.
1: Ja, ja aber das ist eine sp spannende Frage, die du hattest.
0: Ja, mir gefällt sie auch. Nils, gibt Zusammen. es noch irgendetwas, so final Last Words, zusammenfassend, oder irgendetwas anderes. Was möchtest du noch teilen? Deine, dein Blick auf Führung. Was zeichnet sich als Führungskraft? Auch du hast schon so viel erzählt über partnerschaftliche Führung und, Führung <lacht> und Also ich, ich glaube ähm, also einer, einer
1: meiner wichtigsten Punkte ist, die ich immer, also dass ich auf Kommunikation stehe, habe ich ja ähm, mindestens zwölfmal betont. Das, das ist, glaube ich, ähm, klar. Das hat aber auch einen Grund. Ich glaube, dass, ähm, oder mir liegt das Wohlbefinden, Wohlbefinden der Einzelnen sehr am Herzen, weil ich glaube, je besser es dem oder der Einzelnen geht, desto besser geht es dem Kollektiv. Mhm. Ähm, und, und dieses Kollektiv zu stärken, indem ich die Einzelnen stärke, ist ähm, ist so mein oberstes Credo in der Führungsarbeit. Mhm. Ich merke, dass ähm, das zur Folge hat, ähm, dass die Menschen unheimlich loyal sind, ähm, nicht nur mir als Führungskraft gegenüber, sondern auch dem Team gegenüber, ähm, dass, dass sie leistungsbereiter sind, dass sie ähm, proaktiver werden, weil sie ebenfalls das Ansinnen entwickeln, das Kollektiv zu stärken. Ähm, und wenn du die Punkte, glaube ich, erfüllst, dann ähm, sind das in meinen Augen Zumindest, oder ist das in meinen Augen zumindest mal das kleine ABC ähm, deiner Führungsarbeit. Ja. Und erleichtert, alle, also erleichtert auch die ganzen negativen Sachen. Wenn, wenn ähm, einzelne irgendwie Probleme haben, ähm, können privater Natur sein, können beruflicher Natur sein, kannst du sie leichter lösen, weil du diese Vertrauensebene hast. Ähm, und wenn es im Team Probleme gibt, dann sind alle daran interessiert, dass es gelöst wird. Hm. Immer kooperativ, immer vertraut, immer respektvoll. Das ist die Folge, wenn du das Wohlbefinden Einzelner in den Vordergrund stellst. Ja. Das
0: war meine letzte Worte. <lacht> Danke für diesen wunderschönen letzten Gedanken. Ich äh, wünsche der Welt, dass es mehr solche Führungskräfte gibt, die das wirklich in den Mittelpunkt stellen. Danke dir. Dank.
1: Das freut mich.
0: Und äh, danke für dieses tolle Gespräch. Ich nehme wahnsinnig viel mit. Ich freue mich, wenn ich nochmal reinhören darf, weil oftmals es tatsächlich so im Nachhinein reinhört, so: Oh Gott, krass, über wie viele Sachen wir geredet haben. So, dann, ja, das dann ist. Gibt, äh, da, da also ich glaube, wir haben bisschen. heute
1: viele Themen angeschnitten und wir hätten eigentlich auch fast jedes Thema zu einem eigenen Podcast machen können.
0: Vielleicht machen wir das einfach noch, genau.
1: Das können wir machen, wir machen eine Reihe.
0: Genau. Super, ich danke dir und hab noch einen wundervollen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Bis Dank. Bis
0: dann. Tschüss. Bis bald. üblichen Kanälen.